0: Bonjour, on est à la classe 11A du collège de Delémont. On est 20 élèves et on va vous présenter notre texte « La vengeance de l'oiseau bleu » qui s'inscrit dans le cadre de l'opération roman d'école bienne belfort et retour. À la gare, j'attends l'arrivée du train. Il finit par venir. Je suis un peu stressée et me demande si nous n'avons rien oublié. Le plan commence assez bien. Mes amis sont arrivés dispersés pour ne pas qu'il y ait des soupçons de la part des autres passagers. Le train s'arrête et les voyageurs se bousculent pour avoir les meilleures places. Je rentre dans le train et vois les groupes de gens qui se réjouissent d'aller à la convention pour les minorités. Ils ont des sourires sur leurs visages. Je sais que l'euphorie ambiante
1: ne va pas durer longtemps. Je me dirige vers les filets où l'on met les bagages. Je mets ma valise avec la bombe à l'intérieur. Je lance le chronomètre et dans 30 minutes, le train explosera. Il faut maintenant vérifier que personne ne se doute de rien en me fondant dans la masse. J'inspecte le wagon. Dans le train, il y a déjà un couple gay qui se galoche comme jamais et une famille de noirs. L'ambiance est festive, je ne me sens pas à ma place. À cet instant, je n'ai qu'une seule envie, venger ma mère. Michel, mon complice, me
2: rejoint en cours de route et m'annonce que tout est en ordre. Tout s'est très bien passé jusqu'à maintenant. Pourtant, quelque chose cloche. Dans la voix de mon ami, je ressens de l'inquiétude. Je lui demande s'il y a quelque chose qui ne va pas. Il me répond que tout va très bien, mais qu'il est juste un peu stressé. Moi aussi, je suis nerveux. Je sais que ce que je vais faire me fera beaucoup de bien. Je dois le faire, c'est pour maman.
3: Tout est prêt. Il ne reste plus qu'à attendre l'explosion. Pourtant, ça n'a pas été simple jusqu'ici. Je me plonge dans mes souvenirs. Après les cours, à chaque fois que j'arrive à la maison... Je ressens ce vide depuis l'amour de maman. Je déteste cette sensation de solitude. Je suis triste et à la fois en colère de l'avoir perdu. Depuis sa mort, soit disant accidentelle, mon comportement a changé. Mais les gens de mon entourage ne savent pas que c'est parce que je connais la réelle cause de sa mort. Je décide donc de fuir cette bande d'hypocrites qui ne me comprend pas. J'ai l'idée d'aller vivre chez mon oncle dans la ville voisine. Mon oncle est quelqu'un de bizarre, mais il n'y a que lui qui pourra m'aider à venger la mémoire de ma mère.
4: Trois mois après mon arrivée, mon oncle m'a aidé à m'intégrer dans le groupe d'amis des locataires. Je suis sûr de moi et motivé. Mais j'ignore comment mon père l'a appris. Évidemment, ça ne lui plaisait pas. Il m'a donc appelé et m'a crié dessus. Rejoindre une sexe raciste et homophobe Mais t'es sérieux Je refuse que tu fasses partie d'une connerie pareille. Tu rentres direct à la maison. Je lui ai raccroché au nez. J'avais la haine contre mon géniteur. Ce n'était pas à lui de décider ce que je dois faire ou non.
1: C'est peut-être une secte, mais pour moi, cela n'a aucune importance. Mon but reste le même. Les Oiseaux Bleus comptent cinq membres actifs. Tous les soirs, nous nous retrouvons pour prévoir ma vengeance. Je compte faire un attentat. Le 6 juillet, il y a la Convention pour les minorités. Avec les Oiseaux Bleus, on a choisi ce jour parce qu'à la fin de la manifestation, beaucoup des manifestants prendront le train de 19h32 pour rentrer direction Lausanne. Avec les autres, on a choisi de rentrer dans ce train pour le faire exploser. J'ai prévu de mourir dans l'attentat aussi. Le compte à rebours est enclenché.
2: Il reste 30 minutes avant que tout explose. Je me mets à observer plus attentivement les gens du wagon. Je vois une femme qui me fait penser à maman. Elle me rappelle sa douceur et sa tendresse, souriante avec la joie de vivre. Un petit garçon à côté d'elle. Il lui chuchote quelque chose à l'oreille. Elle rigole. Elle est si rayonnante et calme. Ce calme me rappelle les soirs quand maman me racontait des histoires pour m'endormir. Mais à ce moment... Je me rappelle sa mort, soi-disant accidentelle.
1: Cette image me rend fou de rage, de jalousie. Mais eux au moins, ils ont la chance d'être ensemble. Alors que moi, on m'en a privé. Comment ils peuvent être heureux devant moi alors que c'est de leur faute si maman est morte Pourquoi lui, il a sa maman et pas moi Ils dire que dans quelques minutes, eux aussi seront séparés. Je pense à maman, le jour où tous ces gens autour de moi l'ont tué. Ils ne le méritaient pas. C'est pour elle que je fais ça. Maman avait un grand cœur, un si grand cœur qu'elle y a laissé sa vie. C'était un jour de manifestation pour les minorités. Maman y est allée et m'a emmenée avec. Au début, j'avais peur et j'entendais tout le monde crier. Je ne supporte pas les bruits forts. Puis ça a dégénéré. La police est arrivée, les manifestants ont commencé à s'énerver. C'est vite monté. Les policiers ne contrôlaient plus rien. Ma mère m'a demandé de partir le plus loin possible. Je me suis exécutée.
2: Je suis arrivée dans une rue parallèle quand j'ai entendu un bruit sourd, puis plus rien.
3: J'ai eu peur pour maman, je voulais la voir et être avec elle, qu'elle me dise que tout va
1: bien. Alors je suis retournée dans la rue où maman était. Je l'ai vue, j'ai couru jusqu'à elle et je l'ai prise dans mes bras. J'ai entendu le bruit des sirènes se rapprocher,
2: quelqu'un m'a demandé de la lâcher. Je me suis exécutée et j'ai vu les ambulanciers transporter son corps, inerte, dans l'ambulance. Je regarde autour de moi et je vois une famille. Elle est composée de deux enfants et de leurs deux mères. Elles sont douces, souriantes et aimantes. Je regarde alors le siège derrière et je vois un homme avec un chien. J'adore les chiens. Peut-être que ces gens ont un bon fond finalement. Peut-être que ce n'est pas de leur faute que maman est morte. Et si tout cela était une mauvaise idée, il est trop tard pour reculer. Je ne peux pas décevoir les oiseaux bleus. Je décide de fermer les yeux et je repense à Sybille, à mon père et à toutes les personnes qui étaient contre cette idée. Mais je pense surtout à maman, je vais enfin la retrouver.
3: Je me dirige en direction du wagon où se trouve mon groupe d'amis. Et là, j'aperçois un enfant qui pleure. Je vais vers lui et demande ce qu'il se passe. Il me dit qu'il a perdu sa maman dans le train. Je m'en sens mal pour lui car on dirait moi quand j'avais perdu la mienne. Il me fait pitié. Il tremble. Il a peur donc je l'aide à retrouver sa mère malgré qu'il ne reste plus beaucoup de temps avant que tout explose. Elle était dans l'autre wagon et je vois comment l'enfant est heureux et saute de joie en la retrouvant. Je quitte le lieu du wagon car j'ai froid. Trop de souvenirs remontent. J'ai peur. Mes mains se mettent à trembler aussi.
2: À ce moment-là, mon téléphone sonne. C'est un numéro inconnu. Je décroche. C'est une femme, elle se nomme Justine. Elle me cherchait déjà depuis 5 ans. Elle a enfin trouvé mon numéro. Elle m'explique qu'elle était là le jour où maman est morte. Elle a tout vu. Elle me raconte qu'au moment où la police a débarqué, ça a dégénéré et que presque tout le monde est parti, sauf maman, Justine et d'autres amis à elle. La police commençait à être plus brusque, alors Marc, un manifestant, a balancé un pavé pour se protéger. Malheureusement, le pavé a ratterri sur la tête de maman. Elle est morte sur le coup. Je me rends compte
3: que c'était un accident, et je raccroche. Je fais ce qu'on m'a ordonné. Je vais vers le conducteur et l'incite à faire ce qu'on avait prévu. Stopper le train et lui donner la somme convenue. Je m'exécute. J'ai besoin de mon arme pour faire peur au conducteur, et celle-ci se trouve dans ma valise. Quand je vais la chercher, je remarque que ce n'est pas ma valise. Je l'ouvre. Je me retrouve avec une valise de t-shirt Hello Kitty, des sous-vêtements Bob-l'éponge et des pantalons Soy Luna. Comment ai-je fait pour ne pas remarquer que quelqu'un a pris ma valise Je me rassure en me disant qu'il y a encore les bombes en espérant qu'elles fonctionnent correctement. Je décide de regrouper toute la secte et je leur explique le problème. Ensuite, je me dirige vers la locomotive pour trouver le conducteur et lui dire d'arrêter le train juste le temps nécessaire à mes amis pour qu'ils puissent quitter le convoi avant que celui-ci explose. J'avance vers la cabine du chauffeur. En y allant, je croise toutes les personnes qui mourront dans quelques minutes. Il ne me sent pas mal. Pourquoi je me sentirais mal Après tout, c'est eux qui ont tué maman. J'entre dans la cabine. Je sors mon couteau et le menace en lui expliquant notre plan. Il doit arrêter le train contre une somme d'argent. Le conducteur de train refuse l'offre. Je lui propose une somme d'argent encore plus grande, mais il refuse à nouveau. Alors je le menace avec mon couteau, mais il le saisit et me taille le haut du bras. Je vais faire sauter le train, dégage Le chauffeur ne bouge pas. Une goutte de sueur descend de son visage. Il fait chaud. Une mouche bourdonne au loin. Le train arrive près du viaduc. Je tente de lui porter un coup, mais le conducteur esquive facilement. Je lui envoie une droite dans la mâchoire. Le chauffeur Viens, j'arrêterai votre train. C'est bien. Je sors de la cabine du conducteur.
4: Je regarde autour de moi. Une femme tient son bébé dans les bras en essayant de le rassurer, tandis qu'un enfant cherche désespérément ses parents. Soudain, les parents arrivent et l'enfant leur saute dans les bras. Je ferme les yeux. Je me souviens de ma maman qui, avant de partir à la manifestation, m'avait dit que, quoi qu'il arriverait, elle m'aimait et qu'il ne fallait pas que je devienne l'homme que je ne voulais pas être. Elle m'avait serré dans ses bras, m'avait rassuré et embrassé. J'ai le temps de me remémorer toute ma vie. Je commence par me rappeler de mon enfance, ma si douce enfance. Je repense à mes vacances à la mer avec maman. C'était si simple à cette époque.
3: Ensuite, j'ai le souvenir de toutes ces soirées où maman me racontait des histoires pour que je m'endorme paisiblement. Lorsque je rouvre les yeux, tout me semble différent. Je vois désormais une famille enfin réunie et qui ne va plus jamais se quitter. Une maman triste de mourir et de ne pas avoir pu donner une vie merveilleuse à son bébé qui désormais avait cessé de pleurer. C'est à ce moment-là que je me
2: rends compte de la gravité de mes actes. Les larmes commencent à couler sur mes joues. Je suis devenu un pauvre type violent. C'est moi le méchant dans l'histoire. Il faut que j'arrête la bombe, je ne sais pas comment. Je suis stressée, tellement de choses me passent par la tête. Je ne sais plus comment réagir sur toutes ces émotions qui remontent. Je le sais maintenant. J'hésite à pleurer, mais c'est une très mauvaise idée. Il faut que j'arrête cette connerie. Mais personne ne doit me voir, sinon je suis mort. Pendant le compte à rebours, les secondes passent
0: comme de longues heures. Or, en ce moment, j'étais sur le point de détruire l'enfance de tous les enfants passagers de ce train. J'étais vraiment un imbécile. j'avais pu m'en rendre compte avant, Peut-être que rien de tout ça ne serait passé. La vie de toute cette personne est entre mes mains. Est-ce que maman voudrait cette vengeance Je ne suis plus sûre de rien à présent. Je réfléchis à ma vie depuis que maman est morte. Je pense à ce qu'elle pense de moi en ce moment, de qui je suis devenue.
3: Ce voyage m'a torturé l'esprit. Je ne sais plus, je ne sais plus rien. Je ne suis plus aussi sûre de ma décision. Pourtant, tout me semblait si clair avant. Maintenant, ma vie n'a plus aucun sens en voyant toutes ces personnes heureuses et de défendre leur cause. Et moi, je n'ai rien fait d'autre que de porter la haine en moi durant toutes ces années, alors que la mort de maman était un accident. Et ces personnes n'y peuvent rien. Les tic tac de la bombe résonnent dans ma tête et me font sortir de mes insupportables pensées. Et là, je panique. Je commence à pleurer, me souvenant de ma mère qui, depuis là-haut, doit me détester. J'ai faux sur toute la ligne. Il faut tout arrêter et laisser les gens sortir.
4: Je me rends compte que les portes, il faut les actionner en pressant sur le bouton dans la locomotive alors que je suis à l'autre bout du train. Je cours jusqu'à la cabine du conducteur pour demander d'arrêter le train pour sortir les bombes. Quand tout d'un coup, j'entends un bruit sourd et un violent courant d'air me projette contre la porte de la cabine. J'essaie de rouvrir les portes. Sur les feuillets en dessous, il est écrit que les portes restent bloquées durant de nombreuses minutes. Alors, il ne me reste qu'une option, déclencher la bombe qui se trouve dans les toilettes.
3: Vite, vite, je dois aller aux toilettes. Je cours dans le train et bouscule quelqu'un. Une femme. Oh, je suis désolée. Non, c'est moi qui m'ex... Elle reste figée. Ah, 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 elle murmure quelque chose. Elle semble appeler quelqu'un. Tout à coup, elle met les mains sur mes joues et des larmes coulent sur son visage. Madame, madame, vous allez bien Oh... Elle semble revenir à elle. Je suis désolée, je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Elle a l'air confuse. Elle se lève et part dans la direction inverse. Je reste là, debout. Elle me rappelle énormément ma mère, avec des rides en plus et des cheveux gris.
4: Bon, il faut vraiment que j'aille aux toilettes. Je cours pour me diriger dans la cabine, mais la porte est fermée. Quelqu'un s'est enfermé dedans, alors je défonce la porte. Je vois un enfant de 10 ans terrifié. Il me supplie de ne pas lui faire de mal. Je vois dans ses yeux de la tristesse, la même que j'avais quand maman est morte. Je le ramène vers les autres passagers. Nous avons perdu beaucoup de temps. Je sors le gosse et je déclenche le bouton pour que la bombe ne saute pas.
0: Je cours pour aller éteindre la bombe qui se trouve sous le siège, un homme se place devant moi et m'arrête dans mon élan. J'ai d'abord cru que c'était un passager qui avait compris ce qui allait se passer, mais il s'agit en fait de Michel qui est resté dans le train. Il hurle dessus, il me pousse, je le frappe. À ma grande surprise, il se retourne et sort un couteau de sa poche. Sans que je m'y attende, il me le plante dans le bras. Profet, pour me battre, je repars et décide qu'on s'en occupera plus tard.
2: Je cours jusqu'au milieu du train pour arrêter les bombes et l'enclencheur se trouve du côté droit de ma veste, mon bras est entaillé et j'ai du mal à l'atteindre vu ma blessure. Je perds beaucoup de sang. Après quelques secondes de conscience, je cours en direction de la bombe pour l'arrêter, mais deux jeunes filles me ralentissent au passage et je trébuche sur l'un de leurs jouets et je tombe par terre. Je me relève et cours court en sautillant sur un pied. J'arrive au bouton pour déclencher la
3: bombe et je ne sais plus sous quel siège elle se trouve. Je ne sais pas comment arrêter cette bombe. Je ne
1: sais pas comment arrêter cette bombe. Je ne sais pas comment arrêter cette bombe. Je ne sais pas comment arrêter cette bombe.